0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja Tänään on luvassa erikoisjakso, jossa jatketaan keskustelua Yhdysvaltojen polarisoitumisesta ja millainen vaikutus vaaleilla on tähän kahtia jakautumiseen. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomi Hyttinen ja on ilo toivottaa vaalirankkureihin vieraaksi toimittaja, tutkija, fellowship-podcastaja Olli Seuri straight from the Washington DC – Olli, millainen on vaalitunnelma tänään, kun on viikko
2: vaaleihin? Kiitos, ihana olla podcast-aalloilla. No, tämä diisi on vähän hankala paikka seurata vaaleja, koska tämä ei ole oikeastaan millään tavalla merkityksellinen. Joten täällä on ollut oikeasti Halloween jotenkin paljon enemmän esillä. Kuin <tos> Mitä eronilla on tätä niin, molemmissa liikkuu kaikki zombeja ja kummituksia ja, ja on ää, tota, ha- hautakiviä pihoilla ja niin edelleen. Mutta joo, kyllä tämä on jotenkin kiinnostavaa ollut seurata niisiistä siinä mielessä, miten vähän mun odotuksiin nähdenkin vaalit näkyy.
1: <Suhuirre> niin, siis millainen suhde sulla on, Jenkki-politiikka?
2: Ää, mä sanoisin, että jos olisi sellainen viisportainen asteikko, niin melko läheinen. Mä oon ehdottomasti sellainen toipuva aktiiviseuraaja, jos ajatellaan, että olisi niin toipuva alkoholisti, niin vähän samalla tavalla. seuraa tapahtumia, mutta en enää sairaaloisella kiinnostuksella annostelen ja pidän tiettyä etäisyyttä.
0: Tämä on aika kaamia, että mä taidan tietää, miltä tuntuu siitä baarimikosta, kun näkee, että joku tota vanha asiakas palaakin takaisin. Ja tälleen röyhkeästi me vaan kaadetaan Ollille tuoppia täyteen, mutta siis yritätkö niin kuin Olli... Kuitenkin nyt meille silleen väittää, että sä et muka refreshaa 538-sivuston vaaliennustetta ihan jatkuvasti.
2: No siis oikeasti avasin äh, tuon vaaliennusteen ekan kerran eilen ja, ja imun heti, sehän on ollut kiinnostavaa ja koukuttavaa, äh, mutta olen verrattuna edellisiin äh, presidentinvaaleihin nähden niin pitäytynyt aika kaukana kannatusmittausuutisoinnista tilan edelleen useita amerikkalaisia medioita. Maksan siis ihan niistä, luen useamman nyysletterin otsikkotasolla päivässä. Mutta mä ajattelen, että tämä on vähän tämmöinen tyyni-ulappa u- jotenkin sen muutaman vuoden takaisin hyökyaalon jälkeen. Ää, mun hurahtaminen amerikkalaiseen politiikkaan, Mä luulen, että se tapahtui alkujaan aika paljon mediatilan muutoksen kanssa ja, ja sen kanssa, että kun mediatila globaalisoitu, niin myös amerikkalainen sisältö on ollut ihan todella vallitsevaa. Ensin Twitter-laajaisi mahdollisuuksia seurata tarkkaan, mitä siellä politiikassa tapahtuu, vähän ymmärtää paremmin sitä järjestelmää. Ja sitten tietysti podcastien valtavirtaistuessa kävi vähän niin, että useamman vuoden ajan melkein kaikki kiinnostava tuli Yhdysvalloista. Ja yhdessä vaiheessa kaikki oli mahdollista kuunnella ja kaikki oli pakko kuunnella. Niin siinä pakosta tuli sellainen niin kuin <tot- tuksemme> äh, niin Imaistuksi sisään siihen Yhdysvaltain politiikan maailmaan. Äh, nyt pysyn syvästä päädystä kauempana ja, ja aika paljon seuraa ammatillista kiinnostuksesta. Ja on sanottava, että just, just ehkä kannatusmittaukset ei ole sellainen, mihin mulla on suurta ammatillista kiinnostusta.
0: Toisin <tuksemme> <tot- tuksemme> kuin täällä puolella. <tot- tuksemme> Olen huomannut. Uh, Tämä on, on se, mistä suorastaan sytytää, Katsotaan paljonko päästä tiputtelemaan excelöintejä tota, tänään. Mut on, tosiaan Olli totuttu kuulemaan uh, vanhassa kunnon JET-podcastissa ja sitten toki viimeinen sana ohjelmassa. Ja, ja tota, siinä uh, saat olet ollut analysoimassa median toimintaa ja roolia kaikessa yhteiskunnallisessa, niin millaisia huomioita sä oot tältä pohjalta tehnyt nyt niin yhdysvaltalaisesta journalismista näin vaalien kynnyksellä?
2: No kaikkien herkullisiin tietysti puhua tuota TV-kanavista ja, ja, ja uutis-TV-kanavista, mutta joudun tuottamaan kuulijoille pettymyksen, että ei, en ole katsonut moneen viikkoon näitä kuuluisia uutis-TV-kanavia. Mulle tulee oikeasti fyysisesti paha olo, kun mä katsoin jotain on hänitiä tai Tucker ja koska ne illan mielipideohjelmat, nehän, nehän on, niin kuin, nehän on niin hassua, että, että on niin uutis-tv-kanava, mutta uutiset loppuu silloin joskus kuudelta iltapäivällä tai muuta, ja sen jälkeen alkaa hirveä niin mielipideohjelmien tuuttaus, ja, ja, ja mun mielestä ne vetäjät on koko ajan enemmän ää, lähempänä jonkunnäköistä niin poliittista kansankiihotusta kuin, niin kuin toimittajuutta, niin kuin journalismia. Ja, ja sitten toisaalta vähän silleen, että, että, että jos puhutaan yhdysvaltalaista journalismista, niin on, on vaikea sanoa mitään hirveän tarkkaa ja osuvaa, koska mediakenttä on aidosti hirveän hajautunut. Mä seuraan tietysti, miten se sanoisi, Itärannikon liberaalia eliittimediaa, ja kyllähän se puoli kipuilee edelleen sen kanssa, että mikä niiden paikka ja tehtävä on, kun maa on niin polarisoitunut ja, ja minkälaisia vastauksia, tähän uuteen aikaan pitäisi olla toimittajilla. Ja mun havainto on se, että moni ajattelee, että nyt pitää puolustaa demokratiaa. Se on niin se yhä suositupi vastaus.
1: Niin, siis tässähän Yhdysvaltalaisen mediakentällä ehkä niin kuin Mulle semmoinen näkyvin asia, mitä mä oon sosiaalisessa mediassa nimenomaan Twitterissä huomannut, on se, että CNNstä on nyt puhuttu aika paljon. Et siellä tuli uudet omistajat ja tuli vähän jotain sellaista uutta journalistista linjaa, että semmoiset vanhat, vanhat portinvartijat, niin tämmöinen mediatoimittaja Brian Stelter laitettiin sieltä pihalle. Siellä on muutama ankkuri saanut kenkä ja tuntuu, että siellä ruvetaan niin kuin lähtemään sinne, niin kuin tarkoituksellisesti vähän sinne niin kuin tolkun katsojan suuntaan. Että vaikka CNN olisikin linjanaan pysynyt siinä samalla vanhalla sillä keskitien semmoisella vanhan liiton toimittajapaikalla, niin se varsinkin se oikea laita on lähtenyt sinne niin oikealle, että CNN on tavallaan jäänyt sinne vasemmalle. Ja nyt he lähtee reivaamaan sitten siihen niin keskemmäs, mikä näyttää semmoiselta tietynlaiselta oikeistolaistumiselta.
0: Ostatteko se tätä mun ollenkaan? Mä heitän tähän heti, että mä ostan tämän, koska seuraa myös jonkin verran semmoista niin hypervasemmistolaista yhdysvaltalaista tota, Twitter-kautta mediaanalyysiporukkaa Ja äh, siellä nostettiin ihan vastikään esille, äh, nyt en muista tämän toimittajan nimeä, mutta on siis tämmöinen aseisiin ja aselakeihin erikoistunut verkkojulkaisuja, siis nimenomaan sieltä konservatiiviselta puolelta katsottuna yleensä analysoineet tapauksia, oli muun muassa tota, tämän kiväriyhdistyksen NRA vuoden joku asetointaja tai jotain tämä <tos-> niin sivuston perustaja, niin hänet oli vastikään siis rekrytty just tämmöiseksi analyytikoksi ja kommentaattoriksi tuonne kanavalle ja siitä just tämä varsin liberaalisiipi oli ihan hajalla, että tämä on ikään kuin se CNNn, seuraava liike aika selkeästi.
2: Joo, on siinä varmasti muutos tapahtumassa, että jos mä olen oikein ymmärtänyt, että CNN oli kuitenkin yksi näitä medioita, jotka hyödynsi täysimittaisesti sen Trump-pampin eli sen niin kuin Trumpin tuoman mielenkiinnon politiikkaa kohti Ää, ja, ja sitten taas, kun Trump on nyt mennyttä ja, ja TV-kanavat on olleet vähän pulassa, erityisesti kaikki muut paitsi Fox News, niin, niin sitten pitää löytyä se uusi strategia. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin, vähän niin kuin rinnakkaistrategia siinä, että, että toiset ottaa sen kulman, että nyt puolustetaan demokratiaa entistä kovemmin, niin, niin toiset sitten ajautuu niin enemmän sinne keskustaan, että et mediamarkkinoille tulee niin erilaisia mahdollisuuksia ää, saada se entistä isompi yleisö, koska sitähän niin bisnestähän se on.
1: Niin, ja sitten taas siellä niin CNNstä liberaalimpaan suuntaan MSNBCillä, niin siellähän tämä tähtiankkuri Rachel Maddow, niin hän ei enää esiinnyt samaan tapaan kuin esimerkiksi Tucker Carlson, Sean Hannity, joka arkilta vaan onko hänellä nyt sitten yksiltä viikossa ja sen lisäksi hän rupeaa tekemään tämmöisiä niin kuin dokkareita ja podcasteja, että hän laajentaa sitä repertuaariaan sitten niin kuin eri välineisiin.
2: Joo, sillä hän sai unelmadiili, että satoja miljoonia vuodessa hänelle maksetaan ja sitten hän saa käytännössä tehdä just sitä, mitä hän haluaa. Saisipa itsekin joskus neuvoteltua samalla lailla kanssa.
1: Nimenomaan, tätäkin podcastia tehdään harrastuksena.
0: Lähdetään pureutumaan päivän pihviin, eli puhutaan polarisaatiosta ja tästä Yhdysvaltoja repivästä kahtia jaosta. Tähän itse asiassa tuli mielenkiintoinen kimoke, kun juuri ennen kuin aloitimme podcastia, kävelin töistä kotia kohti, kuuntelin The Daily-podcastia ja siellä mainostettiin Trevor Noahin uutta tällaista välivaaleja seuraavaa sarjaa. Ja sitten siinä niin vitsailtiin, että seurataan demokratiaa, se mitä demokratiasta on vielä seurattavissa – Tota, tämä toimisi hyvänä pohjustuksena ja ehkä oikeastaan se isompi kipinä vielä tähän keskusteluun oli nämä viime viikon lopun karmeet uutiset siitä, että edustajan huoneen Nancy Nanssi Pelousin kotiin oli murtauduttu ja tämä hyökkäjä pahoinpiteli Vasaralla hänen puolison polpelousin äh, Ilmeisesti tämän hetken tietojen mukaan polpelousin odotetaan toipuvan ihan hyvin. Hänellä oli kallo murtunut ja oli ollut leikkauksessa, mutta että ennusteet nyt tässä on ihan ilmeisesti hyviä, mutta tämä kyseinen hyökkäjä oli mediatietojen mukaan tosiaan hurahtanut kaikenlaisiin QAnon validenialismin Ja Tämä nyt on vain entisestään lisännyt tätä keskustelua just tästä polarisaatiosta ja siitä, että tämä väkivallan uhka tässä välivaalien alla on jälleen iso keskustelun aihe. Joten lähdetään keskustelemaan enemmän siitä, että mitä siellä Yhdysvalloissa tapahtuu ja kun meillä on Amerikan kirjeenvaihtaja päällä, niin saadaan ihan perspektiiviä sieltä käsin. Tuota, Tuomo saa ehkä pohjustaa vielä tätä ennen kuin heitetään äh, pallo Ollille, mutta niin kuin heti kun me mietittiin, kun keskusteltiin, että saadaan Olli viera, vieraksi tähän podcastiin, niin sieltä lensi, että lisääntyykö polarisaatio vaaleissa ja laitoin vielä suluissa, että välivaaleissa. Niin Tuomo, millaisesta ajatuksesta tämä pohdinta lähti? Kyllähän tämä lähti
1: siitä, että mä lähen miettimään sitä, että missä määrin polarisaatio on tietyllä tavalla passiivista ja missä määrin se on niin tahallista. Et amerikkalaiset kuitenkin iso osa elää semmoisessa tietynlaisessa kuplassa hyvin lähellä semmoista asuinpaikkaa, missä he niin on syntynyt ja kasvanut niin kuin sadan mailin alueella. Amerikkalaiset ylipäänsä elämässä liikkuu hirveän vähän. tekee niin kuin, kulutusvalintaa ja politiikkaa ei sillä tavalla niin kuin, kiinnosta, mutta silti, silti Amerikka on kuitenkin hyvin paljon kahtia jakautunut esimerkiksi ihan jo siinä, että missä eri sosiaaliluokkien ihmiset käy esimerkiksi ostoksilla. Et käydäänkö Walmartissa vai käydäänkö Trader Joe'ssa. Mutta sitten on kaikennäköistä tämmöistä aktiivista ö, vaalien ja demokratien tämmöistä nakerrusta, että tiedetään esimerkiksi, että 2020 vaaleja, että niitä ei ole varastettu, mutta silti mietitään koko ajan, että, että miten me voitaisiin nyt hyödyntää tätä Trumpin kalvamaa epäluottamusta tähän järjestelmään, että me pystyttäisiin voittamaan valta nimenomaan republikaanipuolueelle enemmän, että yritetään vähän niin kuin, miten se nyt sanoisi, geimata tätä järjestelmää, niin kuin pelata sillä, että nyt laitetaan tämä koko demokratia tavallaan tähän rulettipöytään pyörimään ja katsotaan, että mihin
0: se pallo oikein laskeutuu. Niin mitäs Olli, minkälaisia näkemyksiä siitä, että miten tämä polarisaatio näkyy juuri tämmöisessä vaalikontekstissa?
2: Niin mun mielestä hyvä katsoa, kun puhutaan vaaleista, niin myös ihan niin kuin poliittista eliittiä ja, ja instituutioita, puolueita, mitä ne tekee. Ja, ja kyllähän niin kuin kaikkialla aina, niin kuin lainausmerkeissä aina, vaalit tuo esiin ylilyöntejä ja on on paljon sellaisia asioita, jotka ehkä sitten myös kaduttaa jälkikäteen, on ne lupauksia tai mitä on sanottu poliittisesta vastustajasta. Mutta tällä hetkellä Yhdysvalloissa vähän niin, että meidänkin on joka kierros kierrokselta ollut pitki 2000-lukua kovempaa ja tuntuu, että ylilyöntejä ei niinkään kaduta vaan, vaan yritetään nokittaa aina seuraavalla kierroksella ja keksiä jotain vielä hullumpaa. Ja, ja, ja nythän niin, että ainakin Washington Postin mukaan valtaosa republikaanien ehdokkaista kyseenalaistaa edellisten 2020 presidentinvaalien tuloksen tai kieltää se vaalin Ja Lisäksi puolueessa on hirveän paljon ehdokkaita, jotka pitää tätä tammikuun 6. 2021. eli loppiaiskapinaa, niin kuin olen ymmärtänyt, te kutsutte sitä enemmän sellaisena piknikhenkisenä kokoontumisena tai yrittää esittää, että mitään erityistä ei olisi tapahtunut. Ja tämä on minusta hirveän jännä tilanne, koska ää, Samaan aikaan on niin, että olen jopa ollut yllättänyt, miten amerikkalainen oikeusvaltio on osoittanut toimivuutensa siinä, miten se on pystynyt käsittelemään tätä loppiaiskapinaa, miten ää, ää, on selvitetty vähän niin kuin minuutti minuutilta, mitä on tapahtunut. Ää, yritetään päästä käsiksi siihen, että ketkä ovat tässä syyllisiä, ne, jotka on, on, on niin kuin selkeästi todettavissa syyllisiksi, että ovat niin kuin, ää, sinne kapitolille marssineet sisään ja hajottaneet paikkoja tai niin edelleen, niin heitä tuomitaan ja niin edelleen, mutta samaan aikaan, kun tämä prosessi on, joka osoittaa, että tässä, tässä maassa vielä instituutio toimii, niin toinen puolue ajaa vähän niin kuin semmoisella platformilla, että et, 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 et se on niin kuin eri planeetalta.
1: Näissä välivaaleissa mun mielestä tätä, just tätä polarisaatioa, ja tätä vaalikieltämisen aspektia on hirveän vaikea käsitellä ja analysoida jotenkin ennakkoon, koska se on niin paljon siihen lopputulokseen sidottu. Että et sanotaan, että niin kun, et vaalien tulos ja kielletään se ja nyt demokraatit huijaa taas. Mutta jos viikon päästä taas näyttää siltä, että republikaanit ottaa niin murskavoito edustajahuoneessa ja kaappaa vielä senaatinkin itselleen, niin kyllähän näiltä henkilöltä lähtee sitten semmoinen niin – se talking point, heillä ei ole niin kuin perustetta siihen, että nyt se, sitten se kongressi on ehkä republikaaneilla. Ja jos näin tosiaan käy, niin kyllä mä ennustan, että ehkä se ainakaan se, enää, se 2020 vaalivalhe ei enää lähde, että sitten Trump joutuu keksivään jotain uutta, kun hän lähtee ehdolle.
2: Mutta nythän on kellutettu sitä, että sitten republikaanit on valmiina ää, ajamaan Joe Bidenia vastaan tämmöistä impeachment-prosessia ja kaikkea. Siis... kyllä sieltä löytyy. Joo, siis,
1: siis, siis siitähän tulee niin kuin, jos jotkut Jonnet vielä muistaa, mikä oli niin kuin tämä kuuluisa Benghazi kuuleminen, se kun Hillary Clinton istuu suurin piirtein kolme päivää putkeen siellä, kun äh, republikaanien lainsäätäät yrittää nyt kysellä siitä, että mitä siellä Libyan suurlähetystössä oikein tapahtui ja mitä Hillary Clinton ties tai ei ties, se tulee olemaan niin kuin ihan semmoista pientä leikittelyä verrattuna siihen, että mitä republikaanit tekee Joe Bidenille, että minkäläköisiä tutkintoja siellä niin ruvetaan kiihdyttämään niitä 2024 presidentinvaaleja ajatellen. Mutta semmoinen pointti, mikä mulle tuli tässä mieleen ennen lähetystä oli se, että mitä sitä poliittinen polarisaatio onkin tavallaan tehnyt jo tehtävänsä ja demokratian pelisääntö laittaa uusiksi. Eli kun Yhdysvalloissa konservatiivit tuonne vuosikymmeniä ajanut konservatiivituomareita korkeimpaan oikeuteen, ihan sinne korkeimpaan lainsäätäjätasoon ja yrittänyt muovata näitä instituutioita kaikin puolin. Eli nyt esimerkiksi korkeimmassa oikeudessa on tämä Pohjois-Karolainen lainsäätäjien case, että Voidaanko perustuslakia tulkita niin, että vain niillä vaaleilla valitulla osavaltioparlamenttien päättäjillä on rajaton valta vaalien suhteen? Ja sitten esimerkiksi osavaltioiden oikeusistuimilla tai korkeimmalla oikeudella ei ole niin kuin valtaa päättää, että miten presidentinvaaleissa ne valitsijamiehet jaetaan. Että niitä ei välttämättä tarvitse jakaa sen äänestystuloksen perusteella, vaan sitten miten ne lainsäätäjät siellä paikan päällä tahtoo. Niin mitä jos niin kuin nämä dogmasterianot? Niin sanotusti voit.
2: Mä, mä en tiedä siis, äh, olisiko se ollut Edward Luce, joka kirjoitti vastikään Financial Timesissa, että et Yhdysvallat on maailman toimivin epäonnistunut valtio, failed state. Ni, niin se on mun ruvennut viehättää se ajatus. Ja, ja Siinä mun mielestä iso kysymys onkin vähän M- mulle se. Mulle
0: on että... jo tällä. <laughs>
2: (tämmöinen) Että kaikki toimii täällä arjessa, mutta sitten politiikka on aivan jumissa. Mutta se iso kysymys onkin mun mielestä se, että missä väärin tämmöinen politiikan hajannus johtaa rakenteiden ja instituutioiden uudelleen järjestäytymiseen. onko tämä korkeimman oikeuden esimerkiksi tämä tasapainon muutos, tuleeko täällä historiassa vaan vaan yksi tämmöinen kausi, vai onko se joku käänteen tekevä kausi, joka mullistaa sitä, miten politiikkaa tehdään ja minkälaisissa olosuhteissa politiikkaa tehdään. Uh, mun on koko jotenkin selvempää, että tämä viestintäympäristön nopeamuutos on yksi hirveän keskeinen osa politiikan kärjistymistä kaikkialla maailmassa, on, on niinku nämä disinformaation kasvut, identiteettipohjaisen viestinnän korostuminen, valheiden moraalittomuus tartumattomuus. tarttumattomuus. Uh, on niinku surullista, että vieläkin ollaan vähän niinku viehättyneitä siitä, että kuka sanoo kovimmin ja, ja, ja millaisen reaktio sillä puheella voi saada aikaan. Mutta mut sitten mä, mä oon vähän niin kuin silleen uskovainen, että mä ajattelen, että me ollaan niin kuin, niin kuin median näkökulmasta aina tämmöiset murrokset on aiheuttanut epävakautta, niin me ollaan nyt siinä epävakauden keskellä, mutta että instituutiot pystyisi ja dem, liberaalidemokratia olisi riittävän vahva ää, ää, niin torjumaan ne, 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 ne niin isommat muutokset. Mutta mut tietenkään niin tämä on niin toiveajattelua, että et se kysymys on vähän, että mitä tässä... Nämä vaalitkin on sen takia tärkeitä ja, ja jokaiset vaalit on niin tärkeitä, että, että, että ne muuttaa vähän niitä voimasuhteita ja ne antaa taas joillekin valtaa ja ottaa toisilta valtaa ja sitten katsotaan, mitä sillä vallalla tehdään. Yksi mikä
0: mun mielestä on, kun Tuomo mainitsi just tuossa esimerkiksi tai puhuttiin korkeammasta oike- oikeudesta tämä niin yleensäkin ottaen, tuomareiden nimitys vähän ympäri Yhdysvaltoja, kun presidentti saa nimittää tuota, tuomareita kaikkiin oikeusasteisiin käytännössä. Ja sitten mä mietin nyt tässä paljon siis just sitä, että kun tavallaan demokra- tässä Yhdysvaltojen demokratia-kontekstissa, niin säännöt ei ole kaikille samat. Että jos puhutaan vaikka sherrymanderingistä, joka on jo itsessään aika, <haha> aika villiä osavaltiossa toiseen, ja sitten että siinäkään ei päde samat säännöt. Että, oliko se nyt apua, oliko se alabaman mikä annettiin se kartta mennä näissä vaaleissa, kun taas New Yorkissa korkeimman oikeuden tuomari taas sanoi, että ei, että tämä on perustuslain vastaan, että pistäkää uusiksi tämä tavallaan niin täysin pisti uusiksi demokraattien suunnitelmat. Eli tavallaan, ja vielä puhumattakaan siis siitä, että va- va- tehdään vaalilakeja, jotka vaikeuttaa erityisesti vaikka mustan väestön mahdollisuuksia äänestää ja näin poispäin. Eli tavallaan tämä on ihan älytön so- soppa jo siitä näkökulmasta, että kun nämä säännöt ei ole oikein niin missään kohtaa samat, niin ilman kun tässä tässä niin vaalien alla alkaa tulla semmoinen olo, että ei hittoa, että mä en niin oikeasti jaksa tällaista.
1: Niin ja pelkästään se, että niin kun me nähdään nyt, niin kuin Sami sanoi, institutionaalisesti, että meillä on niin oikeus, joka kohtelee republikaanivaltaisia ja demokraattivaltaisia osavaltioita eri tavalla. Mutta mun mielestä me ollaan nyt kaksissa peräkkäisissä vaaleissa nähty, että yhdysvaltalaiset äänestäjät kohtelee myös eri puolueiden ehdokkaita eri tavalla, tai ehkä se riippuu puolueesta, mä en ole ihan varma. Mutta jos miettii, esimerkiksi 2020 Pohjois-Karolainassa demokraattiehdokas, oliko hän Kyle Cunningham, oli siinä kesällä ennen vaaleja, kuitenkin reilusti ennen vaalipäivää, oli johdossa republikaanivastustajansa. Ja sitten hänellä paljastui tämmöinen salasuhde, ja se vei niin kuin, hänen uskottavuutensa kokonaan, että niin kuin, perhearvot romuksi ja näinpäin pois. Ja hänen republikaanivastustajansa sitten voitti. Ja nyt meillä on ollut sitten äh, Georgiassa republikaaniehdokas Herschel Walker, joka niin kuin, ei tiedä monta lasta hänellä on, kuinka monta aborttia hän on maksanut. Äh, hänen poikansa haukkuu Walkeria niin Twitterissä perheväkivallasta ja niin kuin, taas ihan karmeita asioita ja silti hän on tällä hetkellä FiveThirtyEitillä suosikki voittamaan ton Georgian senaatin vaalin. Et kyllähän meillä on niin erilaisia puolueita, erilaisia äänestäjiä, joilla on tietynlaista semmoiset kaksoistandardit tässä koko touhussa.
2: Ja, ja mun mielestä tässä on siis tosi olennaista semmoinen asymmetrinen polarisaatio siis se, että, että tämä politiikan kärjistyminen on lähtenyt ehkä 80-luvulta lähtien kuitenkin republikaanipuolueesta. Ja just republikaanipuolue on se, joka on vähän niin kuin asettanut aina vähän niin kuin uuden tason siinä, että mitä voi sanoa ja mitä, minkälaisilla tota, poliittisilla strategioilla mennään eteenpäin. Ja, ja nyt me niinku vähän niinku nähdään se, että et, et kun se kärjistyminen on riittävän suurta ja sitten se ihmiset identifioituu voimakkaasti niihin omiin puolueisiinsa, niin se, se johtaa semmoiseen heimoutumiseen. Ja, ja se on jotenkin aika kyynistä se, se jos ajatellaan sitä republikaanieliittiä, että et, et siellä tavallaan niinku Hershel Walker on hyvä ehdokas, koska hän on republikaani.
0: That's it. Ja kuhan demokraatti ei voita. Tämä logiikka kai siinä taitaa olla, että kuhan ajaa niitä meidän asioita ihan sama, mitä hän on tehnyt.
1: Niin, mutta sitten mut sit taas kuitenkin toisaalta, kaksi vuotta sitten, kun Joe Biden voitti ja sitten, demokraat voitti edustajahuoneen ja sitten mitä hittoa ne Georgian molemmat uusintavaatkin demokraat voitti ja saa enemmistön. Niin silloinhan media oli täynnä ja itsekin taisin kirjoittaa, että onko tässä nyt niin kuin uusi FDR, että tulee tämmöisiä <hysy> sosiaaliturva ja kaiken näköisiä vallankumouksia ja muuta. Mutta sitten kuitenkin vaikka demokraatit pysty käyttämään tämän kahden vuoden aikana ihan sikana rahaa koronaan, infrastruktuuriin kaikkeen muuta, niin silti semmoinen niin kuin Kaikenlainen vallankumous, että nyt neuvoteltaisiin uudelleen amerikkalaisten suhde sosiaaliturvaan, että tulisi niin kuin palkallinen vanhempainvapaa ja ilmainen päivähoito ja aikuiskoulutusta ja kaikkea tämän näköistä, niin sehän torpattiin. Et, et Mä en ole ihan varma, että vaikka se laitettiin Joe Manchinin syyksi, niin et olisiko siellä sitten kuitenkaan ollut niin laajaa kannatusta tämmöiselle vallankumoukselle, että se saattoi olla, että Joe Manchin ja Kirsten Sinema oli vähän tämmöisiä syntipukkeja tässä, tai että me ollaan nähty, Esimerkiksi se, että kunhan vaan saadaan kaksi demokraattia lisää senaattiin, niin heittäydytään eroon tästä filibuster ja sitten senaatissa kaikki menee yksinkertaisella enemmistöllä, eikä määräenemmistöllä läpi nykyään. Mun ymmärtääkseni sillekään ei ole oikeasti niin suurta kannatusta, mutta koska sieltä löytyy ne kaksi vastustajaa, ne kaikki muut vastustajat voi olla hiljaa. Kuitenkaan se on semmoista hidasta muovautumista eteenpäin, kun semmoista äkkinäistä vallankumousta. Ja se antaa ehkä toivoa, että vaikka Dog ja muut tämmöiset vaalikieltäjät nyt voittaisivat, niin ehkä sieltä kuitenkin löytyy sitä, mistä ollikin yllätty semmoinen, että amerikkalainen oikeusvaltio, että se kuitenkin kestää, tai ainakin niin kuin hidastaa. Niitä.
0: Mä otan. Heti teistä niin kuin molemmista tässä tälleen kerralla kiinni, että kun Olli mainitsi tuon niin kyynistymisen ja sitten just tämä tota, tavallaan tuossa Tuomu kuvasi aika niin kuin, hyvi, hyvin näitä poliittisia pelejä, mitä me ollaan seurattu tässä etenkin tämä vuosi, kun aa, ollaan mietitty, että mitä Joe Manchin tahtoo ja muuta. Et kun tässä tällä hetkellä tuntuu, että just ne tavallaan vallankumoukset vähän ehkä kaikissa merkityksissä tässä traagisessa yhteydessä niin tota, antaa odottaa itseään, niin tavallaan se... Et kansalainen vaan niinku seuraa, että tämä on nyt tällaista, että nuo sekoilee tuolla ja tavallaan on tällaista niinku heittelyä koko ajan. Niin, äh, nostin esiin tämmöisen The Atlanticin jutun, joka oli viime vuoden helmikuussa, joka oli otsikoitu, että American cynicism has reached a breaking point. Eli että amerikkalainen kyynisyys on saavuttanut nyt tämän murtumispiste ja siinä väitettiin, että niin viime vuoden helmikuussa oltiin saatu niin nähdä se kaikista likaisin versio siitä yhdysvaltalaisesta poliittisesta todellisuudesta. No tämä ehkä vanhentunut ihan hirveän tyylikkäästi, mutta ää, tässä tosiaan niin lähdettiin pohtimaan sitä, että mitä tavallaan tapahtuu Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun tavallaan me nähdään se piste, missä eli tipping point, missä ikään kuin on pakko ruveta palautumaan jonkin asteeseen, en mä tiedä, normaaliin tai johonkin muuhun, mutta jotain sen jälkeen pitää tapahtua, niin pohditaan seuraavaksi sitä, että mihin tavallaan tämä tilanne voi johtaa, että jos me ollaan saamassa Yhdysvaltojen poliittisen todellisuuden kyynisyyden se breaking point, niin mitä tapahtuu sen jälkeen?
2: Mutta ehkä tämä on sellainen juttu, minkä on voinut niinku kirjoittaa vuosi toisensa jälkeen, vähän niin kuin joulun jälkeen, tai muuta. Et kyllä se, se, sillä, sillä on kuitenkin paikkansa sillä mediamarkkinoilla, vaikka se ei vanhentuskaan niin hyvin. Sitten sit löydetään aina uusi uus breaking point. Mutta se tyy että mä tehnyt kolme kertaa yhden kesän aikana, näin viilennät
0: asuntosin jutun, että <laughs> journalismissa kierrätys toimii välillä hyvinkin tehokkaasti.
2: Ehdottomasti. Mutta mut siinä kyynisyydessä mun mielestä on niinku kaksi puolta, että, et, et toisaalta on siis ihan se, että et se kyynistyminen on, on ihan, ihan niin kuin silmin nähtävää. Minusta oli kiinnostavaa tässä, tässä tuota kuopatussa äh, Reliable Sources-podcastissa Sienennän äh, ohjelmassa viime kesänä Atlantikin päätoimittaja Jeffrey Goldberg jotenkin niin sivuheittona heitti, että seuraavat presidentinvaalit, no ne voi olla viimeiset demokraattiset vaalit Yhdysvalloissa ni niin, niin kyllähän se niinku pysäytti, et, et, et onhan se aika niinku synkkä näkymä, ja, ja, ja se on varmasti niinku liian synkkä suhteessa siihen todellisuuteen, missä, missä amerikkalaiset elää, mutta se kertoo just siitä, että et, et, et kyynistyminen voi olla myös sitä, että kyynistyy siihen, että tämä politiikka ei tuota mitään, mikä vie Amerikkaa eteenpäin, tai Amerikan idea jotenkin pääsisi toteutumaan. Mutta sitten on tämä, niinku, onhan se niinku aidosti... Niinku, kyynistä on mielestä se politiikan tekeminen, ja, ja on, on niin huolestuttavaa, että on tällaisia herselvolkereita, jotka saa tuen siltä puolueelta kaikesta huolimatta, ja, ja valheet ei tartu, moraaliset normien rikkomusket ei tartu, jos se vaan hyödyttää omaa poliittista heimoa, ja tässä itse asiassa oli kiinnostavaa, en ollut ajatellut tällaista, tällaista niin kuin, äh, käsitteellistystä, mä puhuisin niin luontevasta kyynistymisestä, mutta äh, näin Sarah Longwellin toimittajan kirjoituksen vastikään Persuasion-uutiskirjeessä, c- missä hän sanoi, että se on niinku nihilismiä. Yeah. Tämähän
0: menee jo synke- synkemmälle puolelle tässä käsitteessä. Joo,
1: mutta siis kyllä varmaan tuommoisia dystopioita on, niin kuin Olli niin maailman sivu kirjoitettu, mutta tässä on myös vähän semmoinen munakana, ongelma tiety, tietyllä tapaa. Että et se oppositiopuolue Yhdysvalloissa on aina olemassa sitä varten, että se ottaa niin seuraavaksi sitten vallan. Ja me ollaan nyt nähty ainakin 2000-luvun ajan, että äänestäjät ei ole palkinnut sellaista puoluetta, joka tekisi yhteistyötä sen valtaapitävän pitävän puolueen kanssa. Että oliko se nyt 2006 kuusi välivaaleissa, kun demokraatit lähti näihin Bush-tax-katteihin mukaan ja teki siinä niin kuin yhteistyötä ja sitten ei kuitenkaan pärjännyt siellä. Ja siitä tuli sitten semmoinen, että no kannattaako tässä tehdä? No sitten sen jälkeen otettiin tämmöinen, että no ei mitään tota, tämmöistä, no ei niin kuin republikaanista, että ei pantti vankeja politiikka, mutta kuitenkin lähdettiin niin vastahankaat että lopettiin se yhteistyön tekeminen. Että oli semmoinen vaihtoehto Bushille ja sitten Obama voitti ja sitten siihen tuli voimakas vastareaktio, tuli teekutsuliikkeet, tuli muuta. Tuli 2010 Berilöyly, jossa niin republikaanit vei välivaaleissa. ja sitten sen jälkeen se on ollut niin sellaista niin sanotusti menoa. Ja oikeastaan totta kai tämä on lähtenyt sieltä 90-luvulta ja nyt Gingrichistä lähtien, mutta kuitenkin tässä on selkeä tämmöinen niin kuin palkinto tiedossa siitä, että jos et tee yhteistyötä ja niin kuin oot kaikin puolin ää, tällä tavalla niin kuin kyyninen ja niin ajattelet vaan sitä valtaa, niin äänestäjät näkee, että tässä nyt tapellaan ja tässä on niin vaihtoehtoja seuraavissa vaaleissa äänestää ehkä sua.
2: Niin ehkä tässä on vähän niin kysymys se, että, 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 että näkyykö sellaista, nyt ei mun mielestä näy sellaista, mikä kääntäisi tämän kehityksen. Että et jos me yritetään luoda vaikka historiallisia ää, paralleleja, että, että minkälaista kärjistymistä on ennen ollut Yhdysvalloissa tai vaikka nyt tämä Paul Pelosin väkivallan teon kohteeksi joutuminen, niin, niin se, että onhan ollut poliittista väkivaltaa ja ei Yhdysvallat aina ole ollut se niinku maailman ihaileva ykkösmaa ja, ja demokratian tyysiä ja niin edelleen. Mutta mut, mut niinku mun mielestä se on niinku iso kysymys, että et, et, et missä ja minkälaiset poliittiset voimat vois lopettaa se kehityksen tai se uraan millä tällä hetkellä ollaan.
1: Niin ja sitten pitää ottaa totta kai huomioon se, että niinku 2020 oli vilkkaan äänestysaktiivisuus 120 vuoteen, että oliko se nyt vuonna 1900 on ollut viimeksi niinku, suhteessa niin paljon äänestäjiä kuin mitä oli kaksi vuotta sitten. Ja nyt me ollaan kuultu, että näissä välivaaleissa kaikkien aikojen äänestysaktiivisuus on ollut niinku, välivaaleissa koskaan, että kyllä ihmiset haluavat myös vaikuttaa tässä järjestelmässä. Ja kun oli sanoi tuosta menneisyydestä ja että Yhdysvaltain historia synkkä, niin no... 60-70-luvulla, silloin tapettiin kaksi Kennedyä, silloin Martin Luther King, silloin äh, kansalliskaarti ampui ja opiskelijoita. Ja Vietnamissa käytiin sotaa demokraattia presidenttien kanssa vaik- johdolla, vaikka niin kuin, äh, kansa vastusti sitä. Et nyt se ehkä se konfliktien paikka on sitten muualla, että kun ollaan tästä viestinnästä puhuttu, niin se käydään niin kuin. Siinku somessa sitten, että se ei ole niinku yhtä väkivaltaista, että Paul pahoinpitely on siinä määrin niinku erilainen ja vakava eskalaatio.
0: Yhdysvalloissa on nähty siis tota just poliittista väkivaltaa aika niinku äärimmillään jo niinku menneenä vuosikymmeninä ja jotain niinku aborttiklinikoita on räjäytetty, tehty niinku pommi, pommiskoja niin, että me ei niinku tällä hetkellä olla nähty tällaista eskalaatiota, mutta tällä, tällä mä niinku oikeastaan palaan siihen – Atlantikin juttuun, jonka vanhentumisesta tosiaan niin puhuttiin, että kun tavallaan se äänestysaktiivisuus tällä hetkellä näyttää, että nyt mennään niin välivaalien ennätykseen siinä, että miten paljon ihmiset äänestää ja jos tämä äänestäminen perustuu käytännössä en, aktiivisuus lisääntyy, mitä enemmän maalataan niitä uhkakuvia ja tavallaan luodaan sitä semmoista viholliskuvaa, että me on pakko äänestää, jotta nuo muut ei pääse pilaamaan maata, että tämä on tämmöinen niin tennisottelu, joka kiihtyy vaan sillä, että lyödään niin yhä lujempaa ja yhä kauempaa sieltä kentältä, että missä kohtaa tulee se, että se seinä tulee vastaan, että onko meillä samanlainen madness odotettavissa vielä edessä, eli tavallaan että se breaking point on vasta tulossa, jos tämä kehityskulku on tällä, niin pohjautuu tälle. Niin kyllä siis,
1: mikä, mä mietin, että mikähän se voisi olla. Voisiko se olla taas semmoinen uudenlainen joku järjestäytyminen että jossain tulisi semmoinen kolmas puolue, joka rupeisi ottaa valtaa. Ö, totta kai Yhdysvallat on institutionaalisesti aika silleen, niin kuin, että se on kahden puolueen järjestelmä, että kahta puoluetta on hirveän vaikea horjuttaa. Mutta jossain, olisiko 538in Politics-podcastissa Neit Silver heitti esiin, että miten olisi, jos joku, jos tulisi kolmannen puolueen, tai niin kuin, että kahden puolueen ulkopuolelta tulisi tämmöinen niin joku henkilö presidentinvaaleihin, jota ei mielettäisi poliittisesti – ja ollaan joku idea, jonka ympärille voisi synnyttää kokonaisen liikkeen. Semmoinen vähän niin kuin Macron, vähän niin kuin Macron tiedä, teki Ranskassa. Macron miksi mä Juha Sipilä <laughs> heti.
2: <laughs> oli, oli, nimenomaan, oli siis Juha Sipilä, just erinomainen esimerkki.
1: <laughs> <laughs> en, en, mutta siis, hän taisi heittää niin kuin esimerkiksi, että The Rock – jos lähtisi niin kuin ehdolle. Tämä on niin kuin asia, minkä mä olen itse tyrmännyt Twitterissä täysin, että ei ikinä. Mutta niin kuin ideatasolla niin joku tämmöinen henkilövetoinen juttu, jos, joka, joka niin kuin lähtisi lumipallon lailla ja tekisi toisesta puolueesta tavallaan hyödyttämään. Ehkä joku semmoinen voisi olla vai onko tämä niin liian taas tämmöinen vallankuvauksellinen asia, mitä tässä heitellään?
2: No, jos tässä ollaan nyt tällaisessa niinku heittelymoodissa, niin mä aikaisemmin mietin sellaista, että, että jos tämä kehitys kärjistyy joistakin kulmista, niin yksi yks mahdollisuushan on just se, että tämä että niinku liittovaltio alkaa vähän niinku hajota tavalla tai toisella. Eli, eli osavaltioiden oike, oikeus päättää asioista itse kasvaa ja jotkut osavaltiot käyttää sitä. Vielä niin liittovaltion legitimiteettiä horjuttaen, niin, niin voisiko olla niin, että, että syntyy vielä jonkun näköinen poliittinen kriisi, joka liittyy siihen, että liittovaltio on hajoamassa. Ja sit sen kriisin kautta. Se on niin kuin sitten se, se tavallaan se huippu, niin sen kriisin kautta ne instituutiot tulee uudelleen yhteen ja osoittaa, että, että itse asiassa Amerikan idea toimii parhaiten silloin, kun tämä kansallinen politiikka toimii, mutta mut se, se, sehän niin kuin, on niin keskipitkä aikavälin ajattelua. Tämä
0: liittovaltion kriisi, niin miksi tota, aloin tässä kohtaa taas sit heti ajatella tota, sitä, mitä käsittelimme muutamia jaksoja sitten, eli tätä independent state-teoriaa, jota tämä korkein oikeus siellä tota, pohtii, eli mahdollisesti se, että tavallaan Lähteekö pallo vierimään sieltä, että tavallaan päätetään antaa etenkin just tästä vaalijärjestelmästä kaikki valta niille osavaltioille, jolloin tähän tarkoittaa jo sitä, että ne osavaltiot päättää kukin itse, että minkälaisen mekanismin pistetään päälle, jolloin se liittovaltiohan, siis eihän se tule <tos> toimimaan liittovaltion vaalit, jos kaikki pelaa aivan erilaisilla vaalisäännöillä.
1: Niin ja sitten, mä muuten tykkään tuosta niin Ollin skenaariosta myös, mutta se alkaa olla niin kuin hirveän lähellä sellaista tietynlaista niin sisällissota-ajattelua. Sellaista, että onko 1865. Ja kun mun mielestä se taas alkaa olla, niin kuin, että, 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 että meidän ajan konfliktit ei ole sillä tavalla niin maantieteellisiä. Semmosia niin kuin, tietyllä tavalla ne on niin osavaltioiden johdon välisiä. Mutta esimerkiksi... Georgiassa, kentakissa, tämmöisessä niin kuin perinteisessä osavaltioissa, niin siellä on tämmöisiä kuitenkin semmoisia liberaaleja, semmoisia koulutettujen henkilöiden tämmöisiä niin kuin asuinalueita, niin kuin blokkeja, semmoisia kuitenkin suuria määriä keskitettynä. Ja heiltä on vietystä poliittista valtaa just gerrymandering-karttakikkailulla ja muulla tällaisella niin kuin vehkeilyllä, että on kuitenkin Heitä niin kuin merkittävä määrä, mutta he ei välttämättä ole enemmistönä niin absoluuttisesti tai sitten siinä poliittisessa mielessä. Et, et, et meillä kuitenkin nämä, nämä konfliktit on tietyssä määrin semmoisia niin kuin, niin kuin mielen tasolla, niin jos sosiaalisessa mediassa ja näin. Niin mä mietin, että voiko se kriisiytyä niin pahasti, että kyllä, kyllä niin kuin joku... joku ää, Texan governor Craig Abbott voi sanoa, että nyt tämä Great State of Texas niin kuin lähtee tästä liittovaltiosta ja itsenäistyy ja niin kuin on silleen, että no niin, vanha kunnon Texas, mutta sitten Houstonin demokraatit saattaa olla silleen, että mitä sittoa, että ei, ei, ei me niinku todellakaan olla tässä messissä, ja heitä on kuitenkin siellä todella, todella paljon.
2: Joo, ja tässä täs mä palaan kyllä siihen, siihen ajatukseen siitä, että maailman toimivin epäonnistunut valtio, että et, <sum> et mun mielestä se, että tätä kellutetaan myös mediassa jatkuvasti tätä sisällissota-ajatusta, niin, niin en mä niinku jotenkin arkitodellisuutta täällä katsovana, niin nämä ollenkaan niin kuin, perusteita sille. Se, että, 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 että tapahtuuko jotain ää, erilaisia väkivallan alueellisesti jossain, että et, et, et varmaankin on niin, että loppiaskapina ei ole viimeinen jonkin näkeinen, poliittinen ää, laajempi vä, väkivallan teko tässä maassa, Mut, mutta silti se, niin kuin, se tuntuu oikeasti aika vieraalta.
1: Tuosta nitkuttelusta tuli mieleen, että Ehkä yhdysvaltoja voisi verrata semmoiseen itäsaksalaiseen vanhaan autoon, joka nitkuttelee eteenpäin ja hajoaa muutaman kilsan välein ja pitää varaosia käydä sitten vaihtamassa siihen, että tuntuu, että tästä ei tule mitään, mutta aina kuitenkin päästään muutama kilsa sinne lähemmäs päämäärä.
0: Koska on viikko vaaleihin, niin Tota, jätetään, kaiken takana on twiitti pois, sillä tämä jakso on syytä lopettaa, kaiken takana on vaaliennuste osioon, eli koska saadaan Olli sieltä tota uudelleen, uudelleen tota riippuvuuteen houkuteltuna. USA-politiikka-nörttinä pohtimaan, että mitä nämä välivaalit tuo tullessaan.
2: Niin mä oon joutunut heti siis täh- tähän tota ansaan. Ja, ja, ja nyt mä lukenut sitä, että silläkin on nyt merkitystä, että kenen kannatusmittauksia on viime viikkoina yritetty niin <t to <t to <pysyksy> kalkuloida suhteessa toisiin, että et, et, tota, jos te voitte auttaa niin kuin siitä, että, että, että mitä ne kannatuskisellyt sanoo, niin sitten mä voin yrittää pohtia siitä suhteessa näkemään, että mi, 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 miltä mun mielestä näyttää niin vaalien asetelma, koska, koska tosiaan täällä niin kuin, paitsi, että niin siis ei juurikaan näe vaalit, niin mä niin jotenkin sanoisin, että, että, että mulla on vaikea nähdä, että, että tässä olisi niin kuin mitään. Että vaikka ihmiset menee niin urnille hyvin, niin, niin kenelläkään olisi sellaista niin upeata vaaliintoa ja nostetta, Va- vaan se jotenkin tapahtuu suhteessa toisia, suhteessa niihin teemoihin, suhteessa siihen Bidenin hallintoon, mitä se on tehnyt tai suhteessa siihen, mitä korkean oikeus on tehnyt ja niin edelleen.
0: Tota, lähdetään Jesimään Ollia siinä, että tota, minkälainen vaaliennuste sieltä lopuksi kalkuloituu ja voidaan tässä kohtaa käydä läpi nämä meidän vaaliennusteet, jotka vuoden alussa annettiin. Ja, tota, Maailmahan muuttui siitä aika melkoisesti tällä välillä, joten tota, onkin ollut ihan hyvä katsoa, että mitä silloin tuli puhuttua. Mä aloitan tästä meikäläisen äh, valiennusteesta, joka on tämä tämmöinen, tämä on ikään kuin jäniskevennys, mutta otetaan se tuohon heti alkuun, niin mä pääsen tästä nolosta tilanteesta mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Mä olin siis alkuvuodesta hyvin vahvasti tämän tämmöisen niin red wave-ajattelun puolella, mutta sitten mä ajattelin, että on tylsää lähteä veikkaamaan mitään tämmöistä, mikä näyttää hyvin todennäköiseltä, Et nyt mä niin vedän kertoimilla. Vähän niin kuin ä, politiikan toimittaja Toivo Haimi kertoi Tottenham hotspur vain siksi, että hän tykkää kovista kertoimista. Niin, tata, mä lähdin vähän samalla idealla liikenteeseen ja se mun ajatus oli, että Demokraatit pitää jonkun ihan muutaman edustajan enemmistön edustajan huoneessa, mikä on siis käytännössä aika massiivinen vaalivoitto, mutta mä ajattelin, että tässä tapahtuu jotain demokraattien isoja poliittisia onnistumisia, millä jollain tavalla tämä edustajan huone pidetään kasassa plus, että se olisi joku, siellä olisi ehkä joku vastareaktio näihin Marjorie Taylor Greenin karkaltaisiin äärimmäisiin magahahmoihin, mutta sitten taas mä ajattelin, että senaatti on joten se on semmoinen, Luonteeltaan minusta tuntuu, että se on tällä hetkellä jotenkin muurattu sinne republikaanien puolelle, niin mä ajattelen, että senaat, republikaanit ottaa tuon senaatin haltuun ja republika- demokraatit pysyvät just ja just vallassa kiinni tuolla edustajan huoneessa ja voivat siten juhlia vaalivoittoa, mutta tota, tämän todennäköisyys on <laughs> aika hapan.
2: <laughs> tota, kysymys, edellyttääkö tämä sitä, sitä, että Fetterman että, äh, voittaa dr osin?
0: Tässä mun senaattiskenaariossa, tämä tarkoittaa varmaan sitä, että kyllä niin Oz on lopulta voittaa Fettermanin. silloin kun mä sanoin, että tämä oli tämä ma- tammikuussa heitetty ennuste, <totipäätä> niin silloinhan meillä ei ollut edes näitä ää, esivaaleja käyty. Että silloin me ei tiedetty näitä ehdokkaita. Ja se, tässä välissä tota, tämä <totipäätä> näytti jo niin mitä tämä nyt muotoilisi? Siis kun jossain kohtaa Mitch oli äänen huolissaan siitä, että hitta me hävitään kun meillä on niin kukuu ehdokkaita täällä, niin mietin, että tämä menee nyt aivan, aivan päinvastoin, mitä ajattelin, mutta no näköjään yhdysvaltalainen kansatietäjälle. Siis okei, okay, käydään käydä Sami vähän
1: nyt. Että sorry, me käytetään kohtuuttomasti aikaa sun ennustukseen, mutta siis jos käydään läpi 538 ennusteita, niin senaatti on niin täysin 50-50 tällä nauhoitushetkellä, että 50 prossaa republikaaneille, 50 prossaa demokraateille. Ja edustajahuoneen puolella republikaanien mahkut on taas niin 83 prossaa ja demokraateille 17 prossaa, mikä ai, ai, ai. saan sanoa, on parempi. Kun mikä Donald Trumpilla oli 2020 ja se jäi vaan 40 tuhannesta äänestä kiinni. Mutta sitten kun tätä scrollaa tätä 538-sivustoa alaspäin – ja missä on sitten käyty eri näitä vaihtoehtoja läpi, että republikaanit voittaa molemmat, tai sitten jaetaan taas demokraatit voittaa molemmat. Niin Sami, tää sun <tose》>. skenaari on alle
0: 1 prosentti. <h Lip. summat> se on, se on kuulkaa, tuota, ensi viikolla nähdään, että kannattaako laittaa myös jonkin asteiset eurojackpotit vetämään. <tose> koska, koska yleensä se menee siis niin, että niinku
1: edustajahuone on niinku, tavallaan se herkempi mittari sille kansan pulssille, että niinku, Edustajahuone menee, menee sen tavallaan, miten kansa nyt ajattelee varmaan Joe Bidenista ja miten tämä inflaatio vaikuttaa ja näin, näin ja näin. Ja sitten senaatti Ihan niin kuin Sami oikeastaan niin kuin hyvin analysoit elää sitä omaa elämäänsä. Harmi vaan, että senaatin kartan tällä kertaa hyvin niin demokraateille myönteinen, että siellä on niin kuin republikaanilla on enemmän sitä puolustettavaa. Että ehkä tänä se on voinut katsoa vielä, <hysy> mutta mä olin siis si- siinä mielessä tylsä, että mun ennustus oli tämä red wave, että republikaanit tulee ja vie kaiken ja sen jälkeen vaalivalheita ei enää muistella ja no saapa nyt nähdä, miten siinä käy. Mutta Olli, miten sieltä Washington Joo. DCstä tiukkaa analyysiä?
2: <laughs> <laughs> Joo, siis munkin on myönnettävä, että, että olen kyllä syystäkin toimittaja tällä saralla, koska tota, ja kysyn kysymyksiä, koska jos, jos niin katsoo historiaa edes Suomen vaaleissa, Euroopan vaaleissa, mitä on tullut niin uutisoitua ja haastateltua, niin. Kuulet vaan ollut väärässä enemmän kuin oikeassa. <laughs> Mutta mut täs tässä tilanteessa mun mielestä olennaista on jotenkin se, että ää, ää, mä kattosin, että taloudella on hirveän paljon väliä. Ja, ja taloustilannehan ei ole niin joistakin mittareista huolimatta hyvä. Inflaatio laukkaa ihan hulluna. Ää, hallinnon vastaukset niin siihen on ollut. Ää, monenkin mielestä vääränlaisia voi ajatella, että nämä investointipaketitkin on tullut ihan väärää aikaa. Ja ja sitten ihan se ajatus, että miten ihmiset kokee sellaiset asiat, joka ei ole vaikka korot, ei ole hallinnon käsissä, vaan se on syystäkin Fedin käsissä, mutta ihmiset kokee sellaiset asiat, kuin koron sitten omassa arjessaan. Mä tylsästi vähän ajattelen, että talous on kuitenkin tärkeämpää kuin vaikka se, että miten demokraatit onnistuu mobilisoimaan jollain aborttipäätöksellä. Ja, ja, ja tässä on myös se mun mielestä niin kuin merkityksellinen, että että, just se, että mä en niin näe sitä, että mikä tämä demokraattien strategia oikeastaan edes tässä on. Jotenkin hälyttävää on se, että, että julkisuudessa erilaiset demokraattien entiset ja nykyiset strategit ää, puhuu siitä, että mikä pitäisi olla demokraattien strategia. Mutta sehän pitäisi olla ilmiselvää. Kyllä äänestäjien tässä vaiheessa pitäisi tietää, että mitä se demokraatti tarjoaa. Ja, ja siinä mielessä se on niin republikaanille helpompi tilanne, koska republikaanit tarjoaa lainausmerkeissä vaihtoehdon jotain muuta. En tiedä, miten se Senaatin kanssa käy, mutta kyllähän siellä niissä tiukoissakin osavaltioissa näyttää siltä, että republikaanit on vahvistunut.
1: Niin, ja tässä on tietysti se, että nämä on niin korostetut paikallisvaalit, että eri osavaltioissa on eri teemat. Pennsvaniassa joudutaan esimerkiksi Senaatin vaalissa miettimään, että no, Otetaanko me nyt tämä Dr. Oz, joka luulee, että Pennsylvaniassa on joku rannikko <t-> vai <t- sitten tämä John Federman, jolla on ollut terveyden kanssa ongelmia. Tai sitten paljon niinku, enemmän mietittävää on niillä Nevadalaisilla, joilla on se kauden istunut Catherine Cortez Mastro, joka ei ole ehkä ihan vakuuttanut. Ja sitten on joku tämmöinen tolkun republikaani, Adam Laxalt, joka ei ole niin kauhean radikaali, jonka aborttikannat on kuitenkin suhtnormaaleja, koska Nevadassa ihmiset kannattaa suhtnormaaleja aborttilakeja. Että sieltä ei ole päässyt trumpilaista ehdokasta, vaan vähän tämmöinen niin kauppakamari republikaani sinne ehdokkaaksi. Et, et nämä vaalit on myös hyvin erilaisia. Siellä on kyse hyvin erilaisista kysymyksistä niin kuin ympäriinsä. Ja sitten on tietysti joku no, Oregon esimerkkinä, missä ei ole valittu republikaania 40 vuoteen. ja Nyt niin kuin inflaatio alkaa olla niin paha, että sielläkin aletaan olla silleen, että hei, mitäs jos me otettaisiin tuossa Trumpin puolueesta joku.
0: Mutta täytyy sanoa, että tähän Red Wavein kyllä pelaa myös sekin, että uh, New York Times on nyt tässä viimeiset päivät laskeskelun New Yorkin todennäköisyyksiä ja miettinyt, että jopa New York on tämmöisen Red vallassa, että siellä republikaaniehdokkaat pärjää paremmin kuin tota, hetken on pärjännyt, että kyllä nämä värähtelyt on aika punaisia tällä hetkellä. Maan
1: Mä oon valmis laittaa tästä päin pantiksi, että Katie Hoshul voittaa kyllä New Yorkin kuvernöörivaalin. Ei, ei voi olla niin kuin mahdollista, että... Lee Zeldin vai mikä hänen nimensä nyt olikaa se republikaanipuolelle, että hän voittaisi, mutta sitten taas toisaalta kaksi vuotta sitten mä ennustin, että Biden voittaa Ohaionetta. Niin.
0: Olli, superisti kiitoksia, että ennätit tulla vaale, vaaleja analysoimaan meidän kanssa.
2: Ihan mahtavaa. Kiitos. Hei, kiitos. Oli, oli ilo. Mä pitää varmaan kuunnella ite uudelleen, mutta te saatoitte, Titularata mun Amerikan kirjeenvaihtajaksi, niin sitten mä voin lisätä mun twitter bioon myöhemmin, että vaalirankurit podcastin Amerikan kirjeenvaihtaja.
0: Siis ehdottomasti tämä titteli sulle suoraan. Valitettavasti meidän mediayhtiö ei ole vielä siinä pisteessä, että isoilla liksoilla pääsee, että ei ehkä Ben Smithiksi vielä voi ryhtyä, mutta onneksi voit ryhtyä oman elämäsi Olli Seuriksi. Hei Olli ja voitte tota seurata Twitterissä @oo seuri ja käydä katsomassa, että löytyykö tämä tota, u- uusi, hieno, upea titteli sieltä ja tosiaan vertaistukea näin vaalien alla löytyy niin ikään meiltä at samilindfors, at tuomo Hytti ja at
1: ja jos mielessäsi on mahtavien tai vähemmän mahtavien tai radikaalien tai vähän inside the box vaaliennusteiden tekeminen, niin ennen sitä kerro jollekin kaverillesi vaalirankkureista. He saattavat saada inspiraatiota tästä omien ennusteidensa tekemiseen. Vaalirankkurit palaa vaaliviikolla nyt. Moi moi!